0: in die Predigtserie Overflow. Überfluss. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit einem ganz unprovokanten äh, Titel. Ändere dein Mindset heute noch. Ändere dein Mindset heute noch. Was es damit auf sich hat, wollen wir uns gleich anschauen, aber wir starten mit einem Bibelfers in das ganze rein. Aus der guten Apostelgeschichte, die, erste, die Geschichte der ersten Kirche, im Kapitel 20, Vers 35, heißt es. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Einige von euch kennen den Vers. Und sind jetzt ein bisschen verwirrt, warum da glücklicher steht. Für alle Christen, die das Ganze noch aus der Luther-Übersetzung kennen. Geben ist seliger. seliger als nehmen. Ein gutes altes deutsches Wort seliger. Wir finden es hier in der Hoffnung für alle übersetzt mit glücklicher. Und ich finde es auch eine ganz gute Übersetzung, eine gute Möglichkeit. Gerade in unserer heutigen Welt. Geben macht glücklicher als nehmen. Hashtag nicht ist geil um ein großes deutsches Unternehmen anzusprechen. An dieser Stelle, lieber Mediamarkt, ihr lügt. Das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel lehrt es uns schon vor Tausenden von Jahren. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich werde ein Gebet sprechen und dann steigen wir tief rein. Und alle Leipziger haben wahrscheinlich schon bemerkt, irgendwo kommt Musik her, aber ich weiß auch nicht, woher. Es gibt heute keinen Keyboarder, den ich verabschieden kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hinkriegen soll. Aber das ist in unserer Liturgie ganz tief festgeschrieben, dem Keyboarder Danke zu sagen. Aber irgendwie ist kein Keyboarder da. Das, ich weiß nicht, jetzt muss glaube ich, den Gottesdienst beenden. Weil die Liturgie nicht funktioniert. Das ist schlecht. Naja, wir beten mal und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, vielleicht spricht der Herr noch. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser neuen starten dürfen. Ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Und ich danke dir, dass wir unser Denken verändern dürfen. Und dass wir mehr und mehr zu den Personen werden dürfen, zu denen du uns gedacht hast. Du bist ein guter Gott. Du hast gute Pläne mit uns. Und ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst. Jesus, wir lieben dich. Und eine gläubige Gemeinde sagt Amen. 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 So, vielen Dank, Musik. <lacht> Aber was nicht alles möglich ist heute, oder? Da kommt einfach aus dem Off irgendwo Musik. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, geben ist seliger als Nehmen. Geben macht glücklicher als Nehmen. Viele von euch haben mitbekommen, dass wir diese Woche... Opfer eines linksextremistischen Anschlags geworden sind bei unserem neu eröffneten Café. Wer das nicht mitbekommen hat, muss anfangen, mir auf Instagram zu folgen. Und dem Café. Aber erst mir. Weil Follower nehmen ist glücklicher als Follower geben. Nein. Meine lieben Freunde, einige haben das mitbekommen, einige vielleicht auch noch nicht. Es gab einige Leute, die sich angestachelt gefühlt haben von einem wundervollen Zeitungsartikel, der von einer Weile über unsere Caféeröffnung veröffentlicht wurde, von einem linksfinanzierten Zeitungsblatt unserer Stadt namens Leipziger Volkszeitung. Und äh, daraufhin dachten ein paar Leute, sie müssten nachts ein paar Steine gegen unsere Scheiben werfen und irgendwelche lustigen Dinge auf die Fensterscheiben taggen. Also drauf sprühen, Graffiti, ähm, zum Beispiel kein Geld für Fundis. Wer immer noch nicht weiß, was Fundis sind, das sind wir, Fundamentalisten, Menschen, die ein Fundament in ihrem Leben haben. So, ein paar Leute lachen, finden es lustig, ein paar Leute sehen. kannst du so nicht sagen, René, äh, doch kann ich, kann ich. Weil wenn mich Fundamentalisten als Fundamentalisten bezeichnen, muss ich mir die Frage stellen, wer von uns beiden ein Fundament hat. Die, die die Steine werfen und Eigentum von anderen zerstören, weil ihnen nicht passt, was die Meinung und die Überzeugung der Personen ist oder die, die am Ende Vergebung aussprechen können. Und ich finde es sehr interessant... Als ich diese Predigt diese Woche vorbereitet habe, hat mich das Ganze sehr beschäftigt. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben monatelang renoviert. Gerade unsere Priscilla, die Storemanagerin und äh, Doni, unser äh, Koch und Bäcker und äh, Küchenmeister. Und wer ja, hat das so schön diese Woche gesagt? Handyman auf Englisch. Also der, der alles Mögliche repariert. Ähm, die haben monatelang Schweiß und Kraft dort investiert. Und auch einige von euch haben ehrenamtlich in den letzten Monaten hier geholfen. Und ich habe das, was mich am meisten getroffen hat, als ich morgens aufgewacht bin und diese Fotos auf meinem Handy vorgefunden habe, war, dass es mir einfach unglaublich leid tut, die für Menschen, die Zeit und Kraft investieren, um andere zu segnen. Und dass dann Leute kommen und denken, sie müssten etwas zerstören. Als ich vorbereitet habe für diese Predigtserie, dachte ich mir, was soll ich Ihnen jetzt heute predigen? Und ich habe mich mit unserer Predigtserie auseinandergesetzt und habe gemerkt, geil, die Predigtserie passt perfekt. Und auch diese Predigt passt perfekt in diese Zeit, in der wir momentan leben. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen angerissen, in welcher Zeit wir gerade leben. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, solltest du sie unbedingt noch nachhören. Die erste äh, Teil geht überhaupt nicht um äh, Taufe, weil die Taufe am Ende die Antwort ist auf die Zeit, in der wir momentan leben. Ich habe einen Satz mitgebracht, der die nächsten Wochen an predigt sähe und die nächsten Wochen, durch die wir als Kirche schreiten, prägen soll. Und ich will ihn euch vorlesen, weil das ist das, was ich mir wünsche für uns als Kirche. Wir werden mit irrationaler Großzügigkeit vorausgehen. Irrational, meine Freunde. Eine Großzügigkeit, die die Welt nicht versteht weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass Geben seliger ist als Nehmen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche anfangen, das so sehr zu verinnerlichen, wie wir auch nur können. Und wenn du Großzügigkeit nur auf Finanzen be be beschränkst, hast du Großzügigkeit noch nicht verstanden. Großzügigkeit ist mehr als nur Finanzen. Großzügigkeit bedeutet mehr als nur, dass ich Geld gebe oder meinen Zehnten gebe oder was auch immer du wo an welche Organisation gibst. Großzügigkeit ist viel, viel mehr. Wisst ihr, was die, Groß die größte Großzügigkeit auf diesem Planeten jemals war? dass Jesus dir vergeben hat und mir vergeben hat. Dass er ans Kreuz ging und gestorben ist, damit du und ich frei sind. Das war der größte Großzügigkeitsakt, den dieser Planet jemals gesehen hat. Deswegen habe ich auf das Bekennerschreiben dieser wundervollen Gruppe, die diese Woche dachte, sie müsste sich daran belustigen, unsere Scheiben zu zerstören, ein großes Schreiben drunter gepostet. Wir vergeben euch. Wisst ihr, warum? Das, was die Welt nicht kennt, ist Vergebung. Das, wo der Feind die meiste Angst davor hat, ist Vergebung. Dass ihm bereits vergeben ist. Wisst ihr, ich glaube, selbst der Teufel könnte zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid, was ich getan habe. Und ihm würde vergeben werden. Großzügigkeit. Ist nicht nur Finanzen. Großzügigkeit ist mehr. Ich will euch einen Bibeltext vorlesen aus dem zweiten Korintherbrief. Lass uns gemeinsam mal da reinschauen. Und zwar im Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Der gute Paulus schreibt hier einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Viele, viele Christen, die sich rundherum in Korinth versammelt haben, im alten, im alten Griechenland, und Paulus berichtet. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in der Gemeinde der, Pro äh, der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten. Stopp, bleiben auf der Seite, bleiben auf der Seite. Machen wir zurück. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten. Marcel, kannst du mir mal kurz mein Handy bringen? Ich will euch was vorlesen. Das ist gerade ganz spontan. Du bist ein Schatz. Vielen Dank. Applaus für Marcel. Okay, spontan. Wir sind eine spontane Kirche. Ich will euch was vorlesen, wenn ich es finde. Es gab ein Bekennerschreiben diese Woche zu dem Anschlag. Und Ich will euch einen ganz tollen Satz daraus vorlesen der meines Erachtens nach genau in so eine Richtung geht. So, wo ist mein Link? Hier ist der Link. Ist jetzt spontan. So. Wir finden einen wundervollen Satz darin. Wir wollen aber jetzt nicht unbedingt bewirken, dass die Siel Church anfängt, auch Paare, queere Paare zu ehelichen. Die Ehe als Institution von Staat, Kapitalismus und Patriarchat ist uns herzlich egal. Vielmehr geht es darum, klarzumachen, keine Kohle für Fundis. Holt euch euren scheiß Hafermilch-Cappuccino woanders. habe ich nicht geschrieben, okay. Nicht, dass jetzt jemand sich nachher wieder beschwert, dass ich Scheiße gesagt habe. Treibt das Stay in den Ruin. Da, wo es und seine Achtung, die Steigerung von konservativ, erzkonservativen Eigentümerinnen hingehören. Gebt die Kohle lieber dem emanzipatorischen Ladenprojekten, die gerade auf der Eisi weggentrifiziert werden, oder spendet sie an queere Bleiberechtskämpfe oder, oder, oder. Stay und Seal Church, verpisst euch. Nieder mit Fundis, Faschos und Queerfeindlichkeit. Barista, Barista, Antifaschista. Love and Rage eure wütenden Queers. Reicht noch nicht? Ich habe noch was. Auch gut. Kein, Stott, kein Gott, kein Staat, kein Kaffeevollautomat. Mit dem Kaffeevollautomat stimme ich übrigens zu. Kaffeevollautomaten sind schlecht. In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober statteten wir dem von fundamentalistischen ChristInnen betriebenen stay Café in der Dresdner Straße 79 einen Besuch ab. Weil wir Queerfindlichkeit, Misogynie eklig finden, sprach für uns alles dagegen, uns vom auf Hip machenden Kaffee zum Bleiben eingeladen zu werden. Genüsslich! Wunderschönes Wort. Genüsslich tranken sie keinen Kaffee, sondern schlugen wir stattdessen die Scheiben ein und hinterließen voller Hass und Genugtuung unsere Meinung am Stay-Café. Liebe Freunde, die ihr unsere Scheiben eingeschlagen habt, euer Hass tut mir leid. Und dass unsere bloße Existenz euch so von Hass erfüllt, dass ihr Zerstörungswut wüten lassen müsst, tut mir leid. Wir lieben euch und wir vergeben euch. Und das Ganze beruht für mich genau da drauf, Freunde. Liebe Church, die Christen in Mazedonien haben noch schlimmere Dinge erlebt. Keiner, kein einziger von uns in dieser Kirche hat jemals um sein Leben fürchten müssen wegen dem Glauben. Ich habe diese dieses Jahr ein Treffen gehabt, wo ich mit vielen Pastoren und verschiedensten Leitern von christlichen Werken unterwegs war. Unter anderem war äh, der Leiter von Open Doors Deutschland da. Wir leben in der größten Christenverfolgungszeit aller Zeiten. In Indien, in Nordafrika, werden momentan Christen mit Macheten abgeschlachtet dafür, dass sie ihren Glauben bekennen. In Indien ist die größte die, eine der größten Christen- und Muslimenverfolgungen hat gerade in Indien begonnen. Der Präsident von Indien hat ausgerufen, dass alle Christen und Muslime das Land verlassen sollen, weil es genug andere Länder gibt, wo Christen und Muslime ihren Glauben bekennen können. Und wem das nicht gefällt, muss mit den Konsequenzen rechnen. Leute, uns geht es super. Uns geht's gut. Wir können uns hier sonntags treffen, unsere Nebelmaschine anmachen, ein paar Lichter anmachen, vielleicht ein paar Nachbarn mit unserem Bass stören. Aber am Ende kann uns in diesem Land keiner was tun. Uns geht's super. Und ich bin diese Woche stinkig, weil ein paar Scheiben kaputt gegangen sind. Und ja, es ist kacke. Und es ist nicht schön. Und es ist verletzend. Aber wisst ihr was? Es gab Christen, die haben mehr erlitten. Und es gibt Christen, die erleiden mehr. Und sollt ihr was, soll ihr euch was sagen? We came to stay. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Der Name Stay ist Programm. Das Café hat nicht umsonst diesen Namen bekommen. Und ich glaube, dass es prophetisch war. Lasst uns irrational großzügig sein. Wir schauen noch mal weiter in den Text. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten. Nächste Seite. Und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude. Jesus Christ. Und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere geben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Freunde, in Zeiten, wo die Luft dünn wird und Leute denken, sie müssten uns zerstören, ist es Zeit, großzügig zu werden. Es ist Zeit, großzügig zu werden. Es gibt einen deutschen Prediger, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dessen Prediger ich mal gehört habe. Und der hat gesagt, wir Christen brauchen drei Bekehrungen. Die erste Bekehrung ist hin zu Jesus. Wir entscheiden uns, Jesus nachzufolgen. Und unser Herz erlebt eine Erneuerung. Die zweite Bekehrung, die wir als Christen brauchen, ist zurück zur Welt. Die Welt wieder zu lieben. Die Welt zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. In die Welt hineinzuwirken. Die Menschen zu lieben, wie sie sind und nicht von ihnen etwas zu erwarten, was sie noch gar nicht tun können, wenn sie Jesus gar nicht kennen. Die dritte Bekehrung ist die unseres Geldbeutels. Denn da, wo unser Geld ist, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Und ich habe vorhin eingangs gesagt, es geht nicht nur um Finanzen bei Großzügigkeit, 100%. Aber es geht auch um Finanzen. Leute, wir leben in einer Zeit, wo die Luft dünn wird. Und ich habe das letzte Woche sehr klar nochmal ausgearbeitet und hervorgehoben. Es wird immer mehr Leute geben, denen es nicht gefällt, was wir tun. Süß finde ich ja, dass wir vier Jahre in denselben Räumen Gottesdienste gefeiert haben und es hat niemanden interessiert. Und wir fangen an, Kaffee und Zimtschnecken zu verkaufen. Und auf einmal sind wir ein Problem. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Vielleicht sagst du heute, wir haben doch nichts. Und wir hatten auch noch nie was. Und ich habe nicht genug. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, René. Wenn du wüsstest, wie ich mich fühle. Wenn du wüsstest, was ich habe. Nicht genug ist keine Mengenangabe. Nicht genug ist ein Mindset. Das wäre dein Moment, Matthäus. Ha, jetzt noch die blauen Striche weg. 3, 2, 1, go. Ha, here we go. Nicht genug ist keine Mengenangabe. Nicht genug ist ein Mindset, eine Denkweise. Jeder von uns hat mehr als genug. Von allem, was wir brauchen, Freunde. Von allem, was du brauchst. Wir leben in einer der reichsten Gegenden der Welt. Ich habe mir mal den Scherz gemacht, zu überlegen. Denkpause. Was passieren würde, wenn in der westlichen Welt jeder Christ und jede Christin anfangen würde, seine 10% ins Reich Gottes zu geben, wie es die Bibel uns lehrt. Wisst ihr, was dann passieren würde? Auch ganz viele fragende Augen. Wir könnten so viel mehr bewirken. Wir könnten so viel mehr tun. Wir könnten so viel mehr Gas geben. Ich könnte unsere Pastoren bezahlen. Wir haben 25 Leute in diesem Haus, die in irgendeiner Weise Geld bekommen. Aber aus Gründen der Spendenbereitwilligkeit unseres Hauses kann ich zwei Vollzeitstellen geben. Der Rest gibt extrem viel ehrenamtlich, wie zum Beispiel Pastor Jell, der jede Woche hier zwischen 40 und 80 Stunden arbeitet, aber eigentlich wesentlich weniger bezahlt ist. Richtig süß ist, dann werden Gemeindeglieder kommen und sagen, oh, du musst aufpassen, dass du kein Burnout kriegst. Mhm. Und andere arbeiten zwei bis drei Jobs. Wir könnten andere Gebäude finanzieren. Wir könnten andere Projekte starten. Wir hätten fürs Café keinen Kredit von 140.000 Euro aufnehmen müssen. Als Firma. Wir hätten so viele mehr Möglichkeiten, liebe Freunde. Ich wusste es doch, hier geht es immer nur ums Geld. Soll ich aber sagen ja. Ja. Amen, ich bin fertig mit der Predigt. Uh. Uh. Wisst ihr was? Ja, Geld ist ein Teil des Ganzen. Damit ihr hier in Leipzig einen Gottesdienst feiern könnt, zahlen wir für dieses Gebäude über 12.000 Euro jeden Monat. 12.000 Euro? Ja, ich habe es auch gehört. Der eine oder andere hatte den Gedanken. Ja, ich weiß, du hast noch nie so viel Geld gesehen. Das ist okay. Die Mieten sind teuer in Leipzig. Und soll ich euch mal sagen, dasselbe in Dresden zu mieten wäre noch teurer. Es kostet alles Geld, es tut mir echt leid. Ich wünschte, es wird keine Rolle spielen. Wir bräuchten kein Geld. Also von mir aus können wir uns auch draußen treffen. Aber dann müsst ihr auch mit eurer Winterjacke kommen. Aber ich weiß ja schon ganz genau, was passiert, wenn wir sagen, wir feiern jetzt im Winter draußen Gottesdienst. Hallo, da komme ich nicht, das ist mir ein bisschen kalt, da gucke ich lieber den Livestream. Ja, und wer finanziert den Livestream? Wisst ihr, was die Kameratische kostet, die wir hier stehen haben? Oh, es ist so schön, dass wir einen Livestream haben und wenn ich krank bin, kann ich gucken. Richtig. Das ist richtig, es kostet Geld. Es kostet alles Geld. Ja, warum brauchen die Kirche so viel Geld? Wir haben ja ein Riesenbudget jedes Jahr. Wo geht denn das ganze Geld hin? Zum Beispiel in den Livestream, zum Beispiel in die Gebäude. Wir haben dieses Jahr fünfmal so hohe Gasrechnungen wie im letzten Jahr. Fünffach. Das sind mehrere tausend Euro mehr im Jahr. Das wird alles bezahlt werden, damit ihr in einem warmen Gottesdienst sitzen könnt. Das gehört alles dazu, liebe Freunde. Jetzt haben wir nur ein ganz großes Problem. Wir gehören nicht zur evangelischen Landeskirche. Aber nee, kein großes Problem, ist eigentlich relativ schön. Sonst müsste ich so ein Fledermauskostüm tragen beim Predigen. Stellt euch das mal vor. Ich sehe ja so schon gefährlich genug aus. Ich hatte die Woche Freunde aus Singapur da von der Heart of Guard Church und ich war vor sechs Jahren dort in der Kirche die machen eine ganz tolle Arbeit und ähm, ich war zu Tränen gerührt in einem Moment, als ich in den Production-Raum kam und dort 9- bis 14-Jährige die Production bei denen geschmissen haben. Und äh, habe geweint und habe denen das diese Woche erzählt, wie mich das damals bewegt hat und geprägt hat. Und dann sagte einer von den äh, Jungs, der mit dabei war aus Singapur, also das können wir jetzt im Team erzählen. Wir haben einem tätowierten deutschen Pastor zum Weinen gebracht. Jetzt stellt euch mal vor, ich muss noch einen Talat tragen. Da kommt ja gar keiner mehr. Freunde, wir kriegen keinen Cent vom Kirchensteuerkuchen. Wenn du noch Kirchensteuer zahlst, kannst du gerne tun. Ich würde dir raten, aus der Kirche aus und gib das lieber in dein Haus. Oh, oh. Aber wie sollen denn die Krankenhäuser finanziert werden, René? Die kriegen gar nicht vom Kirchensteuerkuchen. Könnt ihr mal googeln. Das wird alles nämlich auch wieder über andere Projekte finanziert. Und die tragen sich im besten Falle selbst. Nicht genug ist keine Mengenangabe. Nicht genug ist ein Mindset. Was will ich damit sagen? Wenn du immer das Gefühl hast in deinem Leben, du hast nicht genug, dann ist das etwas, was hier oben in deinem Kopf passiert. Ich verrate euch ein Geheimnis. Du wirst viel, viel mehr haben und trotzdem noch das Gefühl haben, du hast nicht genug, weil du dein Mindset nicht geändert hast. Woher weiß ich das? Weil ich es in meinem Leben selbst erlebt habe. Ich bin mit einem Mindset aufgewachsen, ich habe nicht genug. Wie kam das? Wir hatten als Familie nicht viel. Mein Papa hat sehr früh umschulen müssen, ist Dachdecker, ist wegen Arthrose vom Dach getragen worden, weil es so schlimm war, dass er sich nicht mehr bewegen konnte und musste umschulen, als ich in meinen Teenagerjahren war. Alles, was ich damals habe, habe ich mir hart erarbeitet, über Zeitungen austragen, Autoputzen etc., was man halt so als Teenager machen kann. Wir hatten nicht viel. Und in meinem Gehirn hat sich eingebrannt, ich habe nicht genug. Und in meinen Zwanzigern habe ich mich mit dem haben wir uns zusammengesetzt und habe gesagt, kannst du mir beibringen, mit Geld umzugehen? Und das Erste, was er mir sagte, ist, René, du musst lernen zu verstehen, dass du immer genug hast. Du musst dein Denken ändern. Du musst anfangen, neu zu denken. Das ist scary. Wow, wo kommt die Musik her? Das Zeichen, ich muss fertig werden. Ich will dich heute auffordern, fang an, dein Denken zu ändern. Fang an, großzügig zu denken. Gerade in Zeiten wie jetzt müssen wir als Kirche aufstehen in Irrationaler Großzügigkeit. Wir müssen aufstehen und großzügiger sein, als die Welt es jemals gesehen hat. Wir müssen aufstehen und das Reich Gottes finanzieren, liebe Freunde. Das Reich Gottes muss finanziert werden. Es braucht deine Stimme, aber es braucht auch das, was du von Gott bekommen hast, um das Reich Gottes zu finanzieren. Und es fängt damit an, dass du verstehst, dass du mehr hast als genug. Und das ist mein erster von drei Punkten. Erste Chroniken 29, 14. Wer bin ich schon? Und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Ich höre immer wieder von Menschen, das habe ich mir alles hart erarbeitet. Das ist vielleicht richtig. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe die Tage mit meiner Tochter drüber geredet. Als wir in der Türkei waren und durch Straßen gegangen sind, die anders aussahen wie unsere deutschen Straßen. Und Lina guckt mich an und sagt, warum ist hier so dreckig, Papa? Und dann gehen wir weiter und dort sind Leute, die haben ein Kamel und Leute, Touristen können darauf reiten. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Und dann hat sie gefragt, Papa, warum machen die das? Warum gehen die nicht arbeiten? Dann habe ich gesagt, das ist ihre Arbeit. Und dann sagt sie, Papa, aber warum kommen sie dann nicht einfach nach Deutschland? Und dann habe ich sage, Lina, jetzt hör mir gut zu. Jetzt hast du eine ganz wichtige Sache verstanden. Es ist ein Privileg, dass du in Deutschland geboren wurdest. Und kein einziger Mensch hat etwas dazu beigetragen, in diesem Land geboren zu sein. Und ja, du hast hart gearbeitet. 100 Prozent. Habe ich auch. Dass wir heute das hier haben, ist unglaublich harte Arbeit, liebe Freunde. Es ist unglaublich harte Arbeit. Wenn ich eine Stechuhr hätte, wo ich meine Zeiten einstechen würde und würde Überstunden abrechnen, wäre ein Problem. Aber wisst ihr, was mich interessiert? Das ist ein Scheiß. Mich hat letztens wieder ein junger Pastor gefragt, René, zählst du deine Stunden? Ich sagte: wie soll ich denn als Pastor Stunden zählen? Wenn ich jetzt auf irgendeinen Geburtstag gehe und mich jemand anquatscht und nicht Seelsorgegespräch äh, führe, mache ich auf meinem Handy, warte mal ganz kurz, ich muss meine Stechuhr starten. Wie lange brauchst du gerade ungefähr? Kann ich schon mal vorher eintragen. Das funktioniert nicht. Wisst ihr, warum? Weil es hier passiert. Wenn ich verstanden habe, warum ich hier lebe und was mein Auftrag ist und dass wir einen Auftrag in dieser Welt haben, dann spielt Geld und Zeit keine Rolle mehr. Und dann bin ich, ja, ich habe hart gearbeitet, aber es ist ein Privileg, dass ich in einem freien Land diese Kirche bauen darf. Dass ich in einem Land leben darf, in dem ich in Freiheit das Wort Gottes verkünden darf. Ich habe diese Woche meinen Freunden aus Singapur die gesamte DDR-Geschichte erzählt. Wir sind durch die, durch die Innenstadt gegangen, wir waren in der Nikolaikirche, wir waren am Platz des Friedens. Ich habe ihnen die Fotos gezeigt, wir haben uns Videos angeschaut. Leute, vor ein paar Jahren hätten wir hier keine Kirche so bauen können, wie wir hier bauen. Und einige von euch wissen das noch, weil ihr dabei wart. Wir standen vor der Nikolaikirche und haben über die Demonstrationen geredet. Und dann kam ein Mann und hat, jetzt, hat reingerufen, I was there. Ich war dabei und er hat uns einen Augenzeugenbericht gegeben, wie er damals mitmarschiert ist auf dem Ring für Freiheit. Und soll ich euch sagen, für Religionsfreiheit. Ja, in der DDR durfte man doch glauben. Ja, aber es gab subtile Verfolgung. Ich kenne Leute, die nicht studieren durften, weil sie in einer Kirche waren. Wir haben heute keinen Preis mehr zu zahlen, Freunde, dafür, dass wir hier sind. Und mein Arbeitskollege hat mich ausgelacht. Halleluja. Fang an, dein Denken zu ändern. Fang an, großzügig zu sein. Mit Gnade, mit Vergebung, mit Liebe. Fang an, zu verstehen, dass du mehr hast als genug. Wenn du dein Denken ändern willst, ist mein erster Punkt. Von nicht genug zu mehr als genug. Und der Schlüssel dazu ist, dass du verstehst, dass alles, was du hast und alles, was du brauchst, von Gott kommt. Er hat alles für dich bereit, damit du zu der Person werden kannst, zu der du gedacht bist, weil er hat dich gedacht, bevor überhaupt jemand an dich denken konnte. Wenn er nicht alles bereit hat, wer denn sonst mein zweiter Punkt, wie du dein Denken ändern kannst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Von meinen Ressourcen zu Gottes Ressourcen. Wir lesen das im 2. Korinther 8, Vers 11. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen... Na toll, dann lassen wir es. Bei guten Vorsätzen bleibt. Es soll nicht bei guten Vorsätzen bleiben. Wie oft haben wir gute Vorsätze? Wie oft haben wir gute Gedanken? Aber soll ich aber sagen, wenn es bei guten Vorsätzen bleibt, dann bleibt es bei guten Vorsätzen. Dann verändert sich ein gar nichts. Mit guten Vorsätzen kann man nichts machen. Lass mich verarschen, Matthäus. Danke. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Es geht nicht um die Summe. Ich habe immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, René, ich kann, nicht, ich kann nicht so viel geben. Dann gib das, was du geben kannst. Gib das, was du hast. Bring das ein, was dir von Gott anvertraut ist, um sein Reich zu bauen, um sein Haus zu bauen. Es geht nicht um die Summe. Aber wenn du verstehst, dass das, was du hast, alles von Gott kommt und dass es seine Ressourcen sind, die er dir zur Verfügung stellt. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Und alles, was ich habe, geht zu Gott. Und alles, was ich habe, möchte ich einsetzen für ihn. Für ihn. Und ich lade dich ein, dein Denken zu ändern, dass das, was du hast, nicht dir gehört, sondern dass es dir anvertraut ist. Und du darfst entscheiden, was du damit tust und baust. Du kannst nicht geben, dann lass Gott durch dich geben. Ich saß am Mittwochabend im Bett. Meine Frau schlief schon neben mir. Es war circa halb zwölf. Und ich konnte nicht schlafen. Weil mich diese ganze Kaffeesache nicht losgelassen hat. Weil mich nicht losgelassen hat, wie unfair ich mich behandelt gefühlt habe. Ich habe Interviews gegeben. Ich habe meine Stimme bereitgestellt. Und ich werde durch den Kakao gezogen. Es werden Lügen verbreitet. Ich kann euch nur eins sagen. Das, was die Medien sagen, stimmt nicht. Dinge, die über mich geschrieben wurden, stimmen so nicht. Und irgendwelche pseudo-investigativen Artikel, die versuchen aufzudecken, wie schlimm sie Church ist. Und auf einmal sind wir überall die Sekte. Ich glaube, die Leute wissen nicht, was eine Sekte ist. Wir haben nicht mal Mitglieder. Und ich lag im Bett und ich war richtig ärgerlich. Ich war sauer. Richtig sauer. Und ich habe mich richtig ungerecht behandelt gefühlt gedacht, ich, ich reiße mir seit zehn Jahren hier den Arsch auf, um eine Kirche zu bauen in der Region. Ich habe so viel investiert. Und einen Großteil davon habe ich aus dem Bett geleitet, weil es mir so schlecht ging körperlich. Wir haben alles gegeben. Wir haben als Familie immer alles investiert, was wir konnten. Wir haben immer unser Bestes gegeben. Haben wir alles richtig gemacht? Nein. Bei weitem nicht. Statt die Woche noch jemand gefragt, ein anderer Pastor, wie habt ihr das gebaut? Ich sage, ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall nicht, indem wir alles richtig gemacht haben. Und ich sagte heute, ich habe gebetet, Jesus, was soll ich machen mit all dem Mist? Was soll ich machen? Und ich hatte das Gefühl, dass ich vergeben muss. Und das hat mir gar nicht geschmeckt. Ich fand das richtig unfair. Ich sag, ich will nicht vergeben. Ich will doch jetzt nicht vergeben. Hast du, hast du gesehen, Jesus, was sie mir angetan haben? Hast du gesehen, was sie über mich sagen? Ich will jetzt nicht vergeben. Und dann habe ich gebetet, Jesus, gib du mir die Kraft, vergeben zu können. Lass Gott durch dich geben. Ich habe gebetet, Jesus, ich will dein Kanal der Vergebung jetzt werden. Und ich habe gemerkt, wie ein Frieden über mein Herz kam und wie Ruhe über mein Herz kam. Und ich habe folgenden Artikel Gepostet und ich will ihn euch heute vorlesen und nicht, um mich hier selbst zu rühmen, sondern weil er gelöscht wurde. Wie alle anderen Kommentare auch. Aber wir sind die Bösen, die zensieren. Intransparent. Mein Vergebungsschreiben. Wir vergeben euch. Es tut uns sehr leid, dass ihr euch so sehr von unserer bloßen Existenz verletzt gefühlt habt dass ihr über euren Unmut und Hass keine Kontrolle mehr hattet. Wir wollen, dass ihr wisst, ihr müsst uns nicht mögen. Das ist völlig okay. Auch wenn ich eure Lebens- und Verhaltensweise nicht verstehe, vergebe ich euch. Wir lieben euch und wir beten für euch, auch wenn es euch nichts bedeutet. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen auf einen Kaffee und einen guten Dialog unter erwachsenen Menschen in einem demokratischen Land mit Toleranz und Religionsfreiheit. Ich lade euch sogar höchstpersönlich auf den Kaffee und die Zimtschnecke ein. Vielleicht werdet ihr dann auch feststellen, dass man nicht jedem Zeitungsartikel einfach glauben sollte und auch konservative Menschen, sorry, erzkonservative Menschen, in einer gelebten Demokratie existieren dürfen. Und vielleicht auch nicht alle ganz so doof sind, wie ihr annehmt. Da ich glaube, dass auch ihr gute Absichten habt, möchte ich euch nochmal zum Nachdenken anregen. Mit Hass und Zerstörung ist leider noch nie etwas Positives gebaut worden. Ihr könnt weiter versuchen, uns zu hassen und uns zu zerstören. Wir werden euch wieder vergeben. Denn das ist unser Auftrag. Der Hass, der Hass, den ihr versucht habt zu streuen, zerfrisst am Ende nur euch selbst. Und nicht zu vergeben ist wie ein Gift für den Feind herzustellen, um es am Ende selbst zu trinken. Wir lieben euch, auch wenn ihr das nicht wollt und könnt. Auf weiterhin gute Nachbarschaft, euer geliebter Seelpriester René. Nein, ich möchte mir hier nicht den Priestertitel aneignen, das wäre mir ferner. Aber ich eigne mir den Titel Sielpriester an, weil ich so in den Shitstorms auf Instagram von der besagten Gruppe genannt wurde. Fand ich ganz süß. Freunde, ich habe die Kraft nicht zu vergeben. Aber Gott kann durch mich vergeben. Und deswegen ist mein letzter Punkt von ich gebe wenn zu ich gebe jetzt. Jetzt ist die Zeit, großzügig zu sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit, einen Unterschied zu machen, liebe Church. In diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, in denen Lügen und Propaganda größer sind als alles andere. Macht die Medien auf. Schaut euch die Artikel an, wie alles verdreht wird. Es ist die Zeit, dass wir aufstehen und dass Liebe gewinnt, dass Vergebung gewinnt, dass Gnade gewinnt, dass Freude gewinnt. Sie wurden unterdrückt und sie wurden, sie haben Dinge aushalten müssen. Und was schreibt Paulus? Sie haben sich gefreut. Wo ist eure Freunde, Church? Wo ist unsere Freude geblieben? Lasst uns freuen darüber. Lasst uns die Freude Jesu Christi rausnehmen. Ich habe keine Freude. Dann lass dir von Gott die Freude geben, um dich zu freuen. Und Leute, es ist nicht einfach. Gestern ging es mir scheiße. Und ich habe mich kacke verhalten. Weil ich unter Druck stehe weil es mich ankotzt und weil ich genervt bin und weil ich verletzt bin. Und dann muss ich mich entschuldigen und muss wieder aufstehen und sagen, ich will diese Freude haben, Jesus, über die Dinge, die ich gerade nicht verstehe. Jetzt ist die Zeit, in der Leute Jesus kennenlernen. Und du bist eine Möglichmacher, eine Möglichmacherin. Du kannst es möglich machen. Dadurch, wie du redest, dadurch, wie du betest, dadurch, wie du gibst, dadurch, wie du dich investierst, haben Menschen die Möglichkeit, diesen guten, gnädigen und vergebenden Gott kennenzulernen. Und deswegen, Freunde, deswegen, Freunde, lasst uns zusammen dran. Nicht, weil wir als Kirche nach Corona immer noch ein Finanzloch haben, Wenn Gott will, wird diese Kirche weiter bestehen. Wenn Gott nicht will, ist die Zeit dieser Kirche auch beendet. Die Frage ist, willst du der Kanal zum Möglichmachen sein? Kannst du der Kanal zum Möglichmachen sein? Wir läuten heute den Herz für die Kirche Monat ein. Du darfst gerne mal den QR-Code anwerfen. Ab nächster Woche haben wir auch Flyer auf den Stühlen liegen. Wir haben diese Woche ein kleines Soft-Opening. Eigentlich wollte man nächste Woche erst starten, aber es hat gepasst. Wir starten heute in den Herz für die Kirche Monat. Wenn du neu in unserem Haus bist, im letzten Jahr dazugekommen bist, kennst du es noch nicht. Herz für die Kirche ist ein Monat im Jahr, in dem wir zusätzlich zu dem, was wir sonst geben, zusammentragen, um mehr möglich zu machen, als das, was normal möglich wäre. Seit Corona sind wir gewachsen in die Breite als Kirche. Wir haben mehr Standorte, wir haben mehr Angestellte, wir wollen Vollgas geben. Warum haben wir das gemacht? Weil es passiert ist. Die Standorte sind dazugekommen, die Leute sind dazugekommen, im Erzgebirge, in Halle. Wir mussten Leute dafür freistellen. Wir haben standen vor der Frage nach Corona, werden wir jetzt Leute kündigen? Werden wir weniger Angestellte haben? Und Wir haben gesagt, nein, Gerade in dieser Zeit müssen wir in unsere Kids Church investieren und wir haben Jule mit auf die Payroll genommen. Wir haben gesagt, wir müssen gerade jetzt in, in Motion investieren, in unsere jungen Erwachsenen und unsere Jugendlichen. Und wir haben Jemima mit auf die Payroll genommen. Warum? Weil wir genau das jetzt benötigen. Und genau das hat sich bewährt. Wir hatten vor drei Wochen, zu unserer ersten in Motion Night, über 200 junge Erwachsene und Jugendliche hier. Mehrere haben an diesem Abend Jesus kennengelernt. Leute, die Zeit ist reif. Lasst uns zusammentragen. Lasst uns in dieser Zeit möglich machen. Lasst uns in dieser Zeit Unmögliches möglich machen. Lasst uns gerade jetzt großzügig zusammentragen. Und ich will euch jetzt schon zeigen, immer bevor Herz für die Kirche startet, tragen wir als Angestellte und als Leiter und als Kingdom-Bilders, die sagen, ich will dieses Haus großzügig tragen, tragen wir schon eine Summe zusammen um euch zu zeigen, hey, wir sind die Ersten, die geben. Deborah und ich waren die Ersten, die unsere Summe für dieses Jahr überwiesen haben. Und wir setzen uns jedes Jahr das Ziel, jedes Jahr mehr geben zu können. Jedes Jahr. Keine Unsummen mehr, aber jedes Jahr ein bisschen mehr. Und wir sparen das ganze Jahr, um einmal im Jahr ein Herz für die Kirche geben zu können. Das ist das, was wir dieses Jahr schon zusammengetragen haben. Unser Ziel sind 150.000 Euro dieses Jahr. Das ist sehr viel Geld. Aber wir haben es zwei Jahre lang schon geknackt. Und ich glaube, wir werden es auch dieses Jahr bei weitem knacken. Ich habe ein geheimes inneres Ziel, das höher ist. Und jeder Euro, der mehr reinkommt, gleicht unseren, Haus, unseren Haushalt mehr aus. Für alle, die sich jetzt fragen, aber wie soll das weitergehen, wenn wir jeden Monat noch nicht das einnehmen, was wir brauchen? Wir arbeiten daran. Unser Ziel ist es, jeden Monat gerade weniger Ausgaben zu haben. Wir haben einen großen Ausgabenstopp verhängt etc. Und wir arbeiten daran, dass unsere Einnahmen wachsen. Was ja auch möglich ist, weil viele neue Leute dazukommen. Und das hier ist das, was uns helfen soll, eine Wegstrecke länger Zeit zu haben. Diesen ausgeglichenen Haushalt zu bauen. Wir haben dieses Jahr schon gesammelt, 33.000 Euro 38. Ihr werdet jede Woche jetzt diesen Balken sehen. Und ich hoffe, dass er jedes, jede Woche wächst. Und ich will dich heute einladen, alleine oder auch mit deinem Partner, wenn du verheiratet bist oder mit jemandem zusammenlebst, zu prüfen, was ist das, was wir geben möchten? Was ist das, was wir Gott zur Verfügung stellen wollen. Womit wollen wir ein Möglichmacher, eine Möglichmacherin sein? Es geht nicht um die Summe, wir haben Leute, die spenden fünfstellig, wir haben Leute, die spenden vierstellig, wir haben Leute, die spenden dreistellig, wir haben Leute, die spenden zweistellig. Wir hatten jemanden, der hat, der ist Teenager und der hat von seinem, äh, von seinem Taschengeld seine 50 Cent gegeben. Und Leute, das ist genau der Moment, wo Jesus an der Witwe vorbeigeht und Leute sich aufregen, dass sie zu wenig gibt. Und er sagt, hey, sie hat so wenig, aber das, was sie hat, hat sie gegeben. Und somit hat sie mehr gegeben als ihr, die nicht das gegeben haben, was sie hätten geben können. Das war ein sehr komplizierter Satz. <lacht> Fazit, gib das, was du geben kannst. Prüf dein Herz. Bring das mit ein, was du kannst. Und sei ein Möglichmacher, eine Möglichmacherin. Das hier haben rund 30 Leute gegeben. Ich freue mich, dass Gott noch so viel mehr bereit hat. Wir werden an dieser Stelle ganz unüblich jetzt unser Moment der Großzügigkeit haben. Es werden jetzt Gastgeber rumgehen mit Eimern. Und ich lade dich ein, das zu geben, was du kannst, was du möchtest. Keiner soll sich unter Druck gesetzt fühlen. Bitte, dann gib nicht. Wenn du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlst, gib einfach nichts. Aber ich würde dich einladen, deinen Teil jetzt an den Tisch zu bringen. Die Gastgeber gehen rum, es gibt die Eimer. Auf den Eimern sind QR-Codes, hier sind QR-Codes angeworfen. Alles, was wir bar zusammenlegen, geht komplett ins Herz für die Kirche. Ähm, ab nächster Woche gibt es auch Spendenumschläge. Wenn du für Bargeld auch eine Spendenbescheinigung benötigst, kannst du die ab nächster Woche bekommen. Es gibt hinten die Möglichkeit... Ähm, wer hat das EC-Kartenlesegerät? Ähm, bei uns hier in Leipzig. Ich glaube, in den anderen Standorten gibt es das auch. Hier ist es Nikolas. Ähm, geht einfach nach hinten. Ihr könnt auch per EC-Karte oder Kreditkarte geben. Ansonsten könnt ihr auch über den Link. Ihr braucht kein PayPal-Konto, um über diesen Link zu geben. PayPal ermöglicht es auch, dass du ohne PayPal-Konto geben kannst. Folgt einfach diesem Link, der eingeblendet ist. Schreibt bitte nur dazu, dass das Ganze für Herz für die Kirche ist. Wenn du die Tage digital über dein Online-Banking geben möchtest, dann gib das, mach das. Das ist kein Problem. Schreibt bitte dazu Herz für die Kirche, damit wir das Ganze richtig buchen können und es nächste Woche in unserem wundervollen Balken auftaucht. Lass uns Möglichmacher sein in dieser Zeit, dass die Botschaft, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, rausgetragen werden kann. Dass da mehr ist, dass wir mehr tun können als das, was wir jetzt schon tun können. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann dürfen die Gastgeber an allen Standorten rumgehen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Möglichmacher Gott bist, dass du ein großzügiger Gott bist, dass du ein vergebender Gott bist, dass du ein liebender Gott bist. Ich bete jetzt in diesem Moment, egal mit wem mit was wer in unserer Kirche ringt. Ob es ist, dass Leute vergeben wollen. Ob es ist, dass Leute großzügig zu ihrem Chef sein wollen, zu ihren Kollegen sein wollen. Ob das für Ehe gilt, für was auch immer. Ich danke dir, Jesus, dass du heute großzügig sein willst durch einzelne Personen. Und ich bete, dass du das heute möglich machen wirst. Ich bete auch für unseren Herz für die Kirche im Monat. Ich bete, dass wir zusammenlegen werden wie niemals zuvor. Ich danke dir, dass wir unsere Missionare damit unterstützen dürfen in Griechenland, in Kambodscha dass wir unser Grünau-Projekt hier in Leipzig damit ermöglichen dürfen und dass wir noch so viel mehr sehen dürfen durch das, was wir zusammentragen werden. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass alles, was wir haben, von dir kommt. Und Jesus, ich danke dir, dass wir immer mehr als genug haben werden, weil du bist unser Versorger. Du bist unser Möglichmacher. Und es ist eine Ehre und ein Privileg, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Wir lieben und wir verehren dich. Und wir bekennen bei allem, was wir tun, es soll nur um dich gehen, Jesus. Weil du bist groß, du bist gut, wir lieben dich. Amen. Amen.